0: hai xin kính chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của nguyễn nguyễn à, đợt này là mình ăn tết cũng hơi lâu á cho nên là đến hôm nay mới quay trở lại để mà phục vụ cho các bạn được à, và đây cũng là video đầu tiên trong cái dịp sau cái dịp năm mới 2020 cho nên là nguyễn nguyễn xin được phép chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật là an khang thịnh vượng bạn sự như ý và trong cái thời điểm này á, là mong tất cả mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe À, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện Đây là một cái bộ phim ma rất là nổi tiếng của Hồng Kông Được sản xuất vào những năm 90 của thế kỷ trước Và cái bộ phim này người Nguyễn xem chắc là phải năm ba hay, là 3 hay là 4 gì đó Không nhớ chính xác Nhưng mà vào cái hôm mùng 2 Tết ở nhà ban đêm đó, Thì có vô tình là có xem lại được Cho nên là quyết định kể cho mọi người nghe Tại vì cảm thấy đây là một cái câu chuyện Một cái bộ phim rất là hay luôn à, Bộ phim này á, Là quy tụ rất là nhiều diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông ngày xưa Như là Chu Ân nè À, tiền gia lạc và quan trọng có một người nữa được mệnh danh là nữ hoàng phim ma của Hồng Kông là La Lan. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với câu chuyện à, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Nguyễn Nguyễn á, thì đừng quên like, share và subscribe, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với một nhân vật chính tên là Châu Châu. Châu Châu á, là một cô sinh viên 22 tuổi năm đó đang là Học năm cuối ngành tâm lý học của một trường đại học rất là nổi tiếng của Hồng Kông Và ngoại trừ cái giờ lên lớp á Thì Châu Châu còn làm thêm cái công tác xã hội nữa là chăm sóc cho một cái người già đeo neo đơn Châu Châu á, ngoại hình rất là xinh đẹp luôn Cho nên là được rất là nhiều người theo đuổi Và trong số đó có một anh cảnh sát Anh này là thích Châu Châu từ rất 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 là lâu rồi Nhưng mà chưa bao giờ dám chính thức tỏ tình nữa chứ á là chị đứng anh này chiều chiều á, là hay đứng ở chỗ cho châu, châu uh, tan trường về á và đợi thôi có mấy lần anh ta cũng thử tiếp xúc nhưng mà bằng cái cách là um, dùng cái uh, danh cảnh sát á, để mà uh, xin xem kiểm tra thẻ căn cước để mà biết tên tuổi số điện thoại đó nhưng mà châu châu từ chối cho không có cho cho châu, châu kêu á, là bây giờ phải, mày phải có chuyên đề gì á hoặc là mày phải có lệnh gì thì mày mới được phép kiểm tra căn cước của tao chứ không có thể ở đâu ra gì Nói chung là Châu Châu cũng từ chối anh này mà anh này cũng nhát gái cho nên là nghe vậy xong mày bỏ đi thôi chứ không dám làm gì trơn á. Và cái hôm đó sau khi tan trường ra đó thì Châu Châu đi đến thăm một cái người già, một cái bà già đeo đơn mà Châu Châu chăm sóc cũng lâu rồi, phụ giúp cũng lâu rồi đó. Thì cái bà này tên là Tư Đồ, Bà sống ở một cái chung cư đó, tên là chung cư Tam Điền và bà sống ở phòng 414. Thì các bạn biết cái kiểu chung cư Hồng Kông này ngày xưa là nó xây theo hình chữ U tức là từ một cái dãy nhà bình chữa u tới là nó có ba dãy á là từ cái dãy bên đây nè có thể nhìn sang được nhà của dãy bên kia thì lúc mà châu châu tới nơi á thì bà tư đồ này đang có khách bà này á là thầy pháp và bà chuyên gia thực hiện những cái ghi lễ gọi hồn nhập hồn mà các bạn thì khách của bà châu của bà tư đồ hôm đó là một người phụ nữ tên là phấn bả bà, bà phấn đó là khoảng bốn mấy năm mươi rồi và bà kể là mấy hôm nay bả ngủ Bà có nằm mơ thấy chồng của bảo hoài à mà không biết là ông chồng về mà không có nói gì Bả bà trơn á Cho nên là bà quyết định là sẽ nhờ bà Tư Đồ này gọi hồn lên Bà Tư Đồ này già lắm rồi các bạn Gần 70 rồi Mà bị bệnh suyễn, bẩm sinh Sau đó là chân của bà thì còn bị khập khiển nữa Cho nên là trong bà đi lại và nhìn mặt của bà ấy, Nó hơi kiểu người làm người ta hơi sợ á Nhưng mà Châu Châu thật sự rất là quý bà này Thì cái lúc bà gọi hồn cho bà Phấn á mà trước giờ nguyễn nguyễn cũng không thấy ai gọn hồn theo kiểu gì nữa bà để một cái bát hương trước mặt gì nè xong cắm ba cây nhang vô tay trái thì cầm mấy cái bùa và tay phải bà cầm bà, bà, bà có một cái chén gạo rất là lớn luôn bà cứ phẩy hết gạo lên xong rồi đốt bùa sau đó là bà dùng hai bàn tay đập mạnh lên trên bàn bà kêu là gạo là dùng để gọi quỷ thần còn cái tiếng đập ở trên bàn như vậy là tiếng gõ cửa vào quỷ môn quan thì quỷ sai ở dưới nghe như vậy Thì sẽ cho linh hồn của cái người Mà mình muốn gặp lên trên dương thế Và nhập vào người của bà Thì sau đó Cái linh hồn ông chồng của bà Phấn này Nhập vào người của bà tôi Đồ Bà từ giọng của một bà già 70 tuổi Sau đó chuyển thành Một cái giọng nam trầm Một cái giọng của một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi Và bà, cái người đàn ông đó mới nói là Tiểu Phấn ơi Anh lạnh quá Sau đó là cái hồn xuất ra thì cái bà phấn nghe như vậy thìm khóc quá trời luôn và hỏi bà tư đồ là tại sao là có chuyện gì mà ông chồng ổng lại kêu ổng lạnh Có phải là ổng cần quần áo hay là gì không để tôi đốt xuống cho ổng Thì cái bà tư đồ bà mới giải thích là không phải Nó không có cần mền gói hay là quần áo gì đâu Bây giờ mày đi về chỗ cái mà cái chỗ mà mày chôn nó đó Mày đào cái mồ lên Coi có phải là trong quan tài của nó bị lũng một lỗ làm cho nước ngầm chảy vào bên trong Khiến cho nó lạnh hay là không Mày về mày coi đi không còn đốt quần áo gì hết thì Châu Châu đứng ở ngoài và chứng kiến được toàn bộ cái câu chuyện đó các bạn Thì Châu Châu mới đi vào trong và nói bà Tư Đồ rằng là Cái tài ngại đóng phim của bà càng ngày càng cao Bà, bà diễn mà như thiệt vậy đó tôi, Làm cho tôi đứng ở ngoài mà tôi cũng mém tin bà nữa Tức là Châu Châu là một người không tin có tin vào cái chuyện ma quỷ thần thánh Và nghĩ là bà Tư Đồ này chỉ là giả vờ như vậy Giả vờ là bị nhập vong để mà lừa tiền người khác thôi Thì bà Tư Đồ này mới kêu là không phải Tại vì trước giờ á bà Tư Đồ này làm cái nghề thầy Pháp á các bạn Là không có hề kêu là người ta phải đưa bao nhiêu tiền hết Ai đưa bao nhiêu thì bà lấy bao nhiêu thôi Và hoàn toàn là bà làm vì là kiểu làm phước á Nhưng mà Châu Châu không tin Thì bà Tư Đồ mới kêu với Châu Châu là Cô không tin thì cũng được thôi Nhưng mà sớm một gì thì cô cũng sẽ tin vào những chuyện tôi nói và những chuyện tôi làm Tại vì căn số của cô á là rất là hợp với linh giới Bà mới hỏi Châu Châu á là có phải cô sinh vào năm tý Ngày tí Giờ tí và rơi vào đúng cái ngày 14 tháng 7 âm lịch không Thì Châu Châu xác nhận là đúng là cô ta sinh vào ngày đó Và bà Tư Đồ này nói là Cái cung mạng, cái giờ sinh của cô là toàn âm Tất cả mọi thứ là điều âm hết Cho nên là tự nhiên bản thân cô nó tự động là có một cái sợi dây kết nối vô hình với ma quỷ rồi Và cô tin đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp được những cái người khuất mặt khuất mày đó thôi sau đó thì bà nhờ tư đồ này mới đi vào trong bếp nấu canh và nhờ uh, châu châu kiểu lao dọn nhà giùm bã đó hai người này rất là quý với nhau luôn thậm chí có mấy lần là bà tư đồ đã tính truyền cái nghề cầu hồn lại cho cái cô này rồi cho châu, châu châu rồi nhưng mà châu châu từ chối cái lúc mà đang lao nhà các bạn thì châu châu nhìn sang bên phía cái 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 ban công của cái nhà đối diện á, là của cái dãy bên kia á thì thấy một đứa bé nó đang đứng ở ngay sát ban công áp mặt vô cái cửa như này các bạn và nhìn châu châu nó đưa tay lên, nó vẫy, nó chào cho Châu như vậy nè Và cái mặt của nó nha Rất là vô hồn, không một miếng cảm xúc nào luôn Châu Châu lúc đó nhìn thấy thằng bé nó chào mình như vậy Thì cũng đưa tay chào lại Và bà Tư Đồ mới kêu á Là đừng có thân với nó quá Nó không phải là người đâu Hai mẹ con nó Đã bị người ta thiêu chết Trong căn phòng đó cách đây 2 năm về trước Cái đứa bé trai mà mày thấy á Nó là ma đó chứ không phải là người đâu Bản thân Châu Châu đã không có tin bà này rồi Cho nên là Châu Châu nói lại với bà đó là Bây giờ đến tôi mà cũng tính lừa nữa hay sao Tôi không có nhu cầu cầu hồn hay là không có nhu cầu gọi là Cắt tiền duyên hoặc là giải âm khí gì đâu Cho nên là bà khỏi có nói dối Thì bà Tử Đồ nghe vậy thì cũng cười thôi chứ không nói gì nữa Tại vì biết là cô này cô không tin rồi Và sau đó thì hai người lại tiếp tục ngồi ăn, ngồi uống can và trò chuyện với nhau Một xíu nữa thì Châu Châu đi về Và cái lúc mà Toàn mở cửa bước ra đó Thì có hai người đàn ông mở cửa bước vào Hai người này là xã hội đen Một người tên là Bác Một người tên là Võ Anh Võ này là đại ca Còn thằng Bác kia đó là thằng đệ tử thôi Thì hai người này gương mặt rất là đằng đằng sắc khí Mà trong mặt kiểu sợ đúng không các bạn Và cứ xứng sổ vào nhà như vậy đó Thì Châu Châu mới nghĩ là tưởng nó là có chuyện xảy ra Thì mới chạy vào trong để mà tính là xem có chuyện gì á Thì bà Tư Đồ bà mới kêu là không có gì đâu Cô đi về đi Hai người này tới nhờ tôi gọi hồn dùm thôi Nhưng mà hai anh cũng đi về luôn đi Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ gọi hồn cái người đó lên đâu Chắc chắn là như vậy luôn Sau đó thì tất cả cùng về Châu Châu trở về nhà Bà lúc đó ở nhà Châu Châu có một cái chuyện rất là mắc cười xảy ra các bạn Cô này thì không có sống chung với là cha mẹ Mà ở chung với lại cậu mợ và một người ông là ông ngoại á các bạn biết cái style làm phim của hồng kông ngày xưa ở ngoại trừ cảm giác nó làm cho mình rất là sợ ra nha thì nó còn có những cái chi tiết rất là buồn cười lúc đó là ở nhà châu châu á, ông cậu á, thì làm đang massage cho một cái người massage gọi là tan máu bầm á, cho một cái người đàn ông ở ngoài gian trước còn trong cái phòng trong á, là bà mợ của châu châu đang làm bán tư vấn bán cái thuốc uh, cho một người phụ nữ là cái thuốc mà để làm tăng kích thước vòng một á các bạn nhưng mà xui nghĩ lúc đó hai người này nè là đồng loạt mắc toilet Cho nên là cả hai vợ chồng mới chạy vào trong toilet Thì cái ông chồng đang cầm cái chai thuốc đũa để mà xoa cho người đàn ông á Thì mới đưa cho ông ngoại của Châu Châu Kêu ông ngoại là xoa dùm cái lưng của ông mới đi Mà ông ngoại của Châu Châu là cái ông này ông già ông bị lẫn thận á các bạn Kiểu là lúc nhớ lúc không á Xong rồi hành động kiểu giống như là kiểu 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 mấy người mà kiểu bị bị bệnh đản trí á thì không ổng không biết ổng nghe làm sao mà ông lại cầm cái chai thuốc rượu đó ổng chạy vào cái phòng trong và ổng xoa lên ngực của cái, của cái bà đang nằm ở trong đó đó thì lúc mà cho châu về nhà chứng kiến cái chuyện như vậy á thì uh, nghe cậu mợ mình tính là sẽ đưa ông ngoại trở lại vào trong cái viện dưỡng lão nhưng mà cho châu ngăn cản cho châu kêu là thôi uh, để ngày mai con đưa ông ngoại đi khám bệnh xem thế nào chứ mọi người đừng có đưa ông ngoại vào trong viện dưỡng lão nó rất là tội nghiệp và sau khi nói chuyện học gia đình xong á Thì Châu Châu lập tức là đi về phòng của mình luôn Và không đi ra ngoài nữa Thì cái buổi tối hôm đó Lúc Châu Châu đang ngủ các bạn Thì uh, mắc toilet Thì Châu Châu mới mở cửa bước đi ra ngoài á Nhưng mà cái lúc mở cửa hành lang á Thì thấy có một đứa bé Nó đang ngồi bó gối cúi mặt xuống ngay chỗ hành lang Một đứa bé gái Tại vì lúc chiều Châu Châu về nhà Là không có đi vô Là vô thẳng trong phòng luôn Chứ không có đi ra ngoài nữa cho nên là Châu Châu nghĩ là chắc là nhà mình có khách Hay là một người bà con Tới thăm hoặc là như nào đó Thì Châu Châu mới lại hỏi cái đứa bé đó đó Hỏi là Ủa sao con lại ngồi đây Mẹ con đâu Ba mẹ con đâu Sao con lại ngồi đây mà khóc Thì đứa bé đó kêu á Là con bị lạc mất mẹ rồi Châu Châu mới nói tiếp á Là bây giờ mẹ con ở phòng nào để cô dẫn đi cho Và cái lúc này nha các bạn Cái đứa bé nó quay mặt lên nhìn Châu Châu á thì là một gương mặt toàn là máu không Và cái mặt của nó trắng bệt Như là rất là ghê luôn Nó giống như là một cái xác sống vậy đó Và nó nói với Châu Châu rằng á Con không biết mẹ con ở đâu hết Cái giọng đó là giống như là nghe Giống như là từ âm ti vọng về Giọng của một con quỷ chứ không phải là giọng của một đứa bé Và Châu Châu biết là mình gặp ma rồi Thì mới la lên Và khi mà la lên thì Châu Châu giật mình tỉnh dậy Hóa ra nãy giờ Nó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng mà cái giấc mơ này nó giống như là một cái điềm báo gì đó Một cái sự kiện không có lành á Tại vì lúc chiều á, bản thân cho Châu, Châu đã gặp một cái vong hồn rồi Nhưng mà cho Châu, Châu không biết Và tối hôm nay nữa, trong cái nhà mình Thì lại gặp thêm một cái vong hồn trong cái giấc mơ như vậy nữa Đâm ra là Châu Châu hơi, gọi là sao ta làm hơi mất ngủ á Đến sáng hôm sau cô ta đi học Lên trên lớp á, thì đầu óc nó cứ thơ thẫn về làm việc cả đêm mà cứ nghĩ về cái chuyện gặp cái con ma đó không à và cái lúc đó là cái lớp của châu châu đang học cái môn thực hành thôi miên thì các bạn xem xem phim biết là đó là thôi miên là có con lắc gì nè thì cứ đứng để trước mặt mà kiểu đông đưa đông đưa đông đưa á thì có một cái người người anh này là anh là tình nguyện để mà tới cái lớp này để cho cái anh thầy của châu châu á uh, thí nghiệm hướng dẫn cho học sinh thôi miên như thế nào anh này là một người á, nhân viên bất động sản và cách đó 3 tháng ảnh có dẫn một cặp vợ chồng đi vào xem một căn nhà ở trong một cái chung cư Thì không biết trong đó có chuyện gì xảy ra Mà anh ta trở về và bị sang chứng tâm lý Là kiểu giống như là đầu óc không có được bình thường đó, Mà suốt ngày là nói mớ những cái chuyện rất là không đâu Thì anh ta tình nguyện tới để cho mọi người thực hành cái phép thôi miên Để mà chữa cho anh ta đó Thôi miên đó là một cái liệu pháp điều trị tâm lý Thì lúc anh ta bắt đầu bị thôi miên á thì anh ta nhắm mắt lại và bắt đầu kể lại toàn bộ cái câu chuyện mà anh ta chứng kiến Trong cái căn phòng mà anh ta bán á Anh ta kể là anh ta dẫn khách đi vào trong căn phòng đó Nhưng tự nhiên từ một căn phòng trống không Anh ta nhìn xung quanh đó, Thì tự nhiên lại thấy có rất là nhiều đồ đạc Giống như là căn phòng nó có người sống vậy đó các bạn Và sau đó anh ta thấy hình ảnh của hai mẹ con Một người phụ nữ và một đứa con trai còn rất là nhỏ luôn Đang ôm nhau và chạy ra ngoài cửa nhưng mà cánh cửa đó cái cửa kéo cái cửa sắt kéo ngày xưa đó các bạn thì nó bị khóa trái rồi và sau đó có người tạc xăng vào trong nhà và đốt hai mẹ con này cháy thành cho thì lúc mà cho châu, châu nghe như vậy cho châu, châu ngồi dưới nghe như vậy á thì mới giật mình lên và hỏi lớn á là có phải là chung cư tam điền phòng 643 không? cái anh cái anh đang đó đang bị thôi miên á tự nhiên nghe tới cái âm thanh làm người ta giật mình á thì anh ta mới bật dậy và nói là đúng rồi. Vừa nói xong hai cái chữ đúng rồi đó thì ta lại té ngửa về sau. miệng sùi bột mép, giống như là bị động kinh vậy các bạn. Cái lúc này Châu Trong mới nhớ tới câu chuyện hôm qua mà tư đồ kể là có hai mẹ con ở chết ở trong cái căn phòng 643 đó thì mới biết là bà nói thiệt rồi chứ bà không chứ không phải là bà nói xạo. Và Châu Trong mới lấy điện thoại ra để mà tính gọi cho bà tư đồ thì đầu dây bên kia chưa kịp gọi á, thì là bà tự đồ bà đã gọi tới trước rồi, bà gọi cho Châu Châu và bà kêu á, là cô mau đến đây nhanh đi, tôi sắp chết rồi. Châu Châu nghe như vậy á thì hoảng quá mới chạy ra khỏi lớp và tìm cách để mà đến cái chung cư uh, đến cái chung cư Tam Điền. Nhưng mà trên cái đường đi á thì 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 lúc mà ra khỏi lớp thì không bắt được taxi nhưng mà vô tình lại gặp cái anh Bảo cảnh sát thì mới nhờ anh Bảo đó chở đi về cái chung cư Tam Điền và trong lòng châu châu có nghĩ là ồ chà bà này là bị suyễn bẩm sinh, không biết là chắc là bà lên cơn suyễn hay là bà thiếu thuốc hay là bà làm sao đó, thì rất là lo, cứ nghĩ là bà bị gì không à nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của châu châu, trái ngược với cái hình dung của châu châu, khi mà tới nơi á, thấy bà Tư đồ vẫn còn rất là khỏe mạnh, mà và đang ngồi uống trà trong phòng như là không có gì xảy ra hết trơn á, thì châu châu mới hỏi là ủa tại sao bà kêu bà sắp chết? Bà mới giải thích á là hôm qua Diêm Vương báo mộng cho tôi biết á. Là tôi sẽ chết vào 3 ngày nữa Vào lúc canh ba Chứ bây giờ thì chưa Nhưng mà bây giờ tôi muốn gọi cô tới đây Là để nói cho cô biết là Thật sự là tôi rất là muốn truyền cái nghề cầu hồn cho cô Tại vì tôi còn có 3 ngày nữa để sống à Tôi muốn truyền cái nghề cầu hồn cho cô Cô học đi, cô học cái nghề này đi Tại vì cái nghề này thật ra là cái nghề rất là tích đức Mình giúp người sống và người chết liên lạc với nhau Nếu như không có những người như mình Thì là người chết bị oan Thì biết kêu ai bây giờ Biết nhờ ai để mà dạy cái món an quốc đây cho nên là cô học cái nghề cầu hồn đi. Và không biết lúc đó châu châu nghĩ làm sao á thì chắc là nhớ đến cái câu chuyện mà hôm hai mẹ con chết trái mà hôm qua bà tư đồ này kể á cho nên là cũng hơi tin tin bản xíu thì mới quyết định là thôi, bây giờ á bà cứ thử gọi hồn mấy người lên cho tôi coi đi. Nếu mà bà thuyết phục được tôi á thì là tôi sẽ theo học cái nghề này của bà. Sau đó thì bà thì bà tư đồ mới dẫn châu châu đi vào cái phòng thờ ở bên trong á để mà bắt đầu nghi lễ gọi hồn và đây cũng là lúc tất cả một cái sự việc kinh dị bắt đầu xảy ra nè các bạn. Lúc mà đi vào trong á có ba linh hồn bả gọi lên nhập vào người của bà tư đồ. Linh hồn đầu tiên á là của một cái cô um, ca sĩ mà cái cô này ngày xưa là hát bội các bạn. Thì bả từ giọng của bà già 70 tuổi nha mà chuyển thành giọng trong trẻo như hai mấy 30 tuổi à. Linh hồn thứ hai là linh hồn của một người võ sư. Nhưng Nguyễn, Nguyễn đã cởi đó. Bà này á là già rồi xong rồi Chân lại còn bị khập khiển nữa Nhưng mà từ lúc cái linh hồn nó nhập vô nha các bạn Bà đứng dậy và bà, bà múa võ Như một người thanh niên khỏe mạnh bình thường luôn Cái linh hồn thứ ba nhập vào người của bà Tử Đồ á Nó không múa võ, Nó cũng không hát luôn Mà nó ngồi xuống dưới đất Xong sau đó nó khóc bằng cái tiếng của trẻ con Và nó nói với gia Châu đúng một câu thôi Nó kêu á là mẹ ơi con đây. Châu Châu vừa nghe được cái câu đó là lập tức bật khóc và nhào lại ngay chỗ bà Tự Đồ lay lay người bả và hỏi là con hả con hả mẹ đây mẹ đây mẹ đây. Nhưng lúc đó cái vòng nó đã xuất đi ra rồi và bà Tự Đồ mới nói á cái vòng này là ai á chỉ có một mình cô biết thôi. Châu Châu lúc đó mới kể lại với bả là à, ngày xưa cách đây 5 năm năm. Châu Châu có quen một người bạn trai Nhưng mà sau khi hai người chia tay rồi á Thì Châu Châu mới phát hiện là mình có thai Lúc đó thì Châu Châu không mới giữ Quyết định phá đi Và đó là một trong những cái nỗi dằn vặt Rất là lớn trong cuộc đời của Châu Châu luôn Thì từ nhờ Nhờ cái việc mà cái đứa con Đã mất của Châu Châu nhập vào người của bà tư Đồ á Thì cô ta hoàn toàn tin tưởng Vào cái chuyện cầu hồn này luôn là Và biết là cái thế giới bên kia nó có thiệt Cho nên là Châu Châu mới nói và bà Tư Đồ là có thể dạy cho cô ta kết thuộc cầu hồn Và cô ta muốn đi xuống địa phủ để mà gặp lại đứa con gái của mình Bà Tư Đồ đồng ý Và sau đó hướng dẫn Châu Châu là phải gọi hồn như thế nào, cách thức gọi hồn như thế nào Và như bà đã nói từ lúc đầu á Bản thân Châu Châu là một người có cái mối liên kết với linh giới Có mối liên kết với cõi âm Vì cái ngày sinh giờ sinh của Châu Châu là toàn là âm thôi cho nên á, là những cái cách mà gọi hồn như vậy á, cho châu, châu làm đúng một lần là linh nghiệm luôn. hai người này mới xuất hồn ra để mà đi xuống dưới lại đi xuống dưới lại âm phủ á, thì bà tư đồ này mới giới thiệu châu châu cho hai cái người quỷ sai ở dưới, hai cái người quỷ sai đó không phải ăn mặc kiểu quan phục trung quốc hay là cái gì đâu. Mà hai người này ăn mặc giống như là bây giờ mình ăn mặc làm sao thì người ta mặc vậy đó Thậm chí á, cái ông quỷ sai ấy ăn mặc còn hơi trẻ trâu nữa các bạn Châu châu xuống tới dưới rồi á, thì mới chạy đi vào vòng, vòng để mà tìm con mình Thì thấy nó lẫn giữa một cái đám đông hồn ma luôn Thì mới chạy theo Nhưng mà giữa đường á, thì lại gặp hai cái hồn ma chặn lại các bạn Hai cái hồn ma đó, chính là hai hồn ma của hai mẹ con chết cháy trong cái phòng 643 tụ đã đứng chặn trước mặt châu châu và kêu á là cô ơi dẫn tụi tôi lên trên kia đi tụi tôi muốn lên trên kia tụi tôi muốn lên dương thế và hai cái hồn ma này nhìn mặt sợ lắm các bạn tại vì cái mặt của bà đó là bị kiểu bị trái nám hết một bên đây luôn là loang lỗi nhìn thấy ghê lắm bà mới giết theo cho châu, châu 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 sợ quá quay đầu bỏ chạy để mà tìm mà tôi đồ và cuối cùng á là bà tôi đồ đánh hai con ma nó văng ra và dẫn cái hồn cho châu, châu ngược trở lại nhập vào xác lên trên lên ngược trở lại ở trên dương thế Thì sau những cái câu chuyện như vậy sau cái cuộc xuống âm phủ như vậy thì bà Tư Đồ nghĩ lại và quyết định là Châu Châu Đừng có làm những cái trò cầu hồn này nữa tại vì bà không ngờ Bản thân Châu Châu lại thu hút cái ma quỷ đến như vậy Và thu hút những cái oan hồn, những cái ác quỷ đến như vậy cho nên là bà sợ là cô này nếu mà tiếp tục cầu hồn là sẽ gặp những cái chuyện rất là nguy hiểm Và bà đưa cho Châu Châu một cái chén nước Cái chén nước này theo như lời của bà nói là sẽ phong ứng toàn bộ cái thức khiếu và cái ngũ quan của Châu Châu lại Và cắt đứt cái sợi dây liên lạc của cô ta và cái thế giới tâm linh Nhưng mà các bạn biết rồi đó, Châu Châu không chịu uống Tại vì Châu Châu vẫn muốn gọi hồn để mà gặp lại đứa con gái của mình Cho nên là cô ta bỏ chạy đi ra ngoài Và trên cái đường bỏ chạy đi ra đó thì lại gặp tiếp hai cái ông giang hồn nữa các bạn Hai cái ông giang hồn này đi vào nhà của bà Tư Đồ và tìm bà Tư Đồ làm một lần nữa và năng nỉ bà Tư Đồ là hãy gọi hồn vợ của anh Võ lên đi Anh Võ là anh đại ca còn thằng bác là là đại tử Thì anh Võ mới kể cho bà Tư Đồ nghe một cái câu chuyện Lý do vì sao anh ta tha thiết muốn bà gọi hồn lên Cách đây 2 năm Lúc đó anh Võ này chỉ là một người đàn em của ông đại ca thôi chứ chưa Chứ chưa gọi là làm lớn như bây giờ Cũng là cái người mà đi đâm thuê chém mướn thôi nhưng mà lúc đó anh võ vô tình á là có gây sự với một thằng tên là sư mập thì cái thằng này đánh lộn thua á đó cho nên là nó rất là ức ức nó kêu á là tao sẽ chém chết mày nếu như tao chém mày không chết á tao sẽ đốt nhà giết luôn vợ giết luôn con mày và một cái buổi chiều nọ anh võ đang đi trên đường thì bị tụi thằng sư mập mày đánh lén nhưng nó chém anh võ không chết cho nên nó là nó mới kéo lên nhà của ông cụ của, của, của vợ anh võ đó để mà phóng hỏa anh bỏ không có tận mắt chứng kiến cái chuyện đó tại vì lúc ảnh 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 ôm cái người toàn máu me không mà đang chạy trên đường chạy về đó thì ảnh đã gọi cho vợ của ảnh rồi anh gọi cho vợ của ảnh đó cái cô đó tên là Thanh ảnh mới kêu là bây giờ em ơi người ta chém anh không chết thì người ta sẽ đốt nhà của mình để mà giết em giết con em hãy ẩm con chạy ra ngoài đi nhưng mà không kịp các bạn vừa nghe cuộc điện thoại đó xong chị Thanh bỏ máy xuống ôm con chạy ra ngoài toàn mở cửa đó thì lúc mà mở tại vì nhà nó có hai lớp mở cái lớp cửa gỗ ra thì có cái lớp cửa sắt kéo bên ngoài thì cái lớp cửa sắt nó bị khóa từ lúc nào rồi sau đó người ta tạc xăng trong nhà dục lửa vô cái nhà nó cháy rất là lớn mà hai mẹ con đã bị thiêu cháy luôn đó là câu chuyện thảm thương của anh võ và cái lúc anh võ đi về tới nhà là vợ con mình là đã là ra hai cục thang rồi chứ không còn nhìn ra hình người nữa cho nên là anh vợ mang một cái nỗi rất là giận bản thân, tại vì mình như vậy cho nên là vợ con mình mới bị như vậy. cái cảm giác thứ hai của ảnh là rất là hận cái thằng sư mập đó. tại sao nó giết ảnh đi mà nó lại giết vợ giết con như vậy là tại sao lại làm ra cái chuyện tàn nhẫn giả mang vô nhân đại như vậy những người đó đâu có tội đâu có tội lỗi gì đâu? tại sao lại giết chết họ? và anh võ này còn một cái dằn vặt nữa là anh ta muốn gọi hồn của của vợ con lên để mà nói một cái lời xin lỗi và nếu như vợ anh ta muốn anh ta chết á để mà chị ta được thanh thản á thì anh ta cũng sẽ sẵn lòng để cho chị ta giết chết luôn nhưng mà bà Tư đồ á nghe xong câu chuyện đó bà từ chối bà không giúp bà mới kêu á là anh đừng có tưởng là là đâm thuê chém mướn anh giết kiểu anh đâm chém như vậy tay chân anh nhướng đầy móng anh đừng có tưởng sát khí của anh nặng Sát khí của anh đúng là nặng thiệt Nhưng mà cái oán khí của vợ anh còn kinh khủng hơn nữa Oan hồn mà tán mạng Coi như là quỷ khí rất nhiều Bây giờ vợ đã thành quỷ rồi chứ không phải là ma nữa Anh đi về đi Anh đi về đi Tôi sẽ không bao giờ gọi hồn vợ anh lên đâu Tôi sẽ không bao giờ giúp cho vợ anh có thể lên được khỏi âm phủ và không bao giờ giúp cho vợ anh thoát ra được khỏi cái phòng 643 đó Tôi không bao giờ làm cái chuyện đó Anh Võ đã bị từ chối Biết là bà Tư Đồ là một người rất là khó thuyết phục rồi Cho nên một lần nữa người ta ra về Và ngay khi đó, lúc anh Võ ra về Bà Tư Đồ nhìn qua cái dãy chung cư đối diện đúng ngay cái phòng 643 đó, đó Thì thấy hai mẹ con ma Hai mẹ con chết cháy trong cái phòng đó là chị thanh và đứa con trai á đang đứng ở ngay ban công mà nhìn và bà Tư đồ các bạn. Lúc đó bà Tư đồ á mới hét lên, bà mới kêu á là chết rồi, tụi bay lên được tới đây rồi hả? Nếu mà tụi bay lên được tới đây rồi á thì đừng có trách tao đánh tụi bay tan hồn tan xác. Bà tính cầm hai cái lá bùa lên để mà đánh hồn của hai mẹ con này á nhưng mà vô tình lúc đó là bà bị lên cơn suyễn bà bị lên suyễn á các bạn mà bà không mất chụp kịp thuốc cho nên là bà té ngựa xuống đất và bà không làm được bất cứ một chuyện gì nữa quay trở lại với anh võ với anh với cái lại cái thằng bác này nè hai người này sau khi mà bị từ chối xong á thì mới đi vào trong một quán rượu cái quán rượu này thật ra vốn dĩ là của anh võ mở lên và anh uống rượu rất là nhiều luôn anh uống thì anh rất là buồn Và anh nhớ vợ nhớ con ảnh á thì thằng bác nó ngồi kế bên nó mới nói là anh đừng buồn nữa em mới thiệt luôn á tại vì trước giờ em chưa bao giờ thấy cái này em nói thẳng nha nếu như á, mà chị võ không chết á, chị thanh không chết á, thì chưa chắc anh được như ngày hôm nay đâu tại vì sau khi mà chị thanh chết anh mới đánh lộn kinh khủng như hôm nay và mới leo được tới cái chức này ông võ nghe như vậy á rất là bực bội máy móc súng ra nè chỉ thẳng vào đầu thằng bác và ông kêu á, là lần này á coi như là ta chưa nghe thấy gì lần sau á ta chưa chắc là cái, còn, là, là cái viên đạn này còn nằm yên trong lòng đâu Thằng bác thấy như vậy thì mới bỏ đi Để cho anh või làm một mình Và sau đó anh ta đi vào nhà vệ sinh các bạn Để mà rửa mặt á cho nó tỉnh táo Làm với cái tại anh ta cũng muốn một mình để mà mình tĩnh tâm á Nhưng mà cái lúc anh ta đang cúi mặt xuống mà rửa bằng cái bò nước á Thì sau lưng anh ta Có bóng của một người phụ nữ Mặc nguyên cái bộ đồ đỏ Gương mặt á thì bị cháy xém Một bơ này là các bạn toàn là loan lỗ không ạ à. Và người đó, cái bóng ma con quỷ đó chính là bà Thanh Vợ của anh Võ Và ta toan lao tới mà bớt cổ giết chết anh Võ đó Nhưng mà chẳng may Trên người của của anh Võ có đeo một cái dây chuyền có Và cái mặt dây chuyền đó, nó là tượng mẹ quan âm Cho nên là con quỷ đó nó không làm gì được Và nó bị đánh văng ra ngoài Anh Võ không hề biết chuyện đó nha Anh không thấy thì sau đó thì ảnh mới đi ra khỏi phòng vệ sinh và anh xin và anh tiếp tục uống rượu bình thường Trở lại với Châu Châu Sau khi mà chạy ra khỏi cái nhà của bà tử đồ á Thì xuống dưới chung cư gặp Anh Bảo Cảnh sát giao thông vẫn còn đứng nguyên ở đó Và vô tình Châu Châu nghe được cái câu chuyện của anh Bảo với người đồng nghiệp Là cấp trên đang khiển trách anh Bảo rất là nhiều Tại vì lúc chiều á, đồng nghiệp thấy anh Bảo đang chở một cô gái nào đó Và đến cái giờ hết, cái giờ trực rồi đó Mà vẫn không chịu đem xe của sở đi về lại cái điểm để mà bàn giao Cho Châu nghe như vậy thì biết là là do mình tại mình thì mới bị vậy Cho nên là mới ngỏ ý là mời cái anh Bảo này đi ăn Sau khi đi ăn rồi á, anh Bảo chở cho Châu về tận nhà luôn Nhưng mà cả hai người này đều không hề biết rằng trên xe lúc đó ngồi á không chỉ có hai người mà còn hai mẹ con trong cái phòng 643 nữa Hai cái vong hồn đó theo Châu Châu về tận tới nhà luôn các bạn Và theo như lời giải thích, á, theo như Nguyễn nguyễn Hiểu á, là Cái lúc mà gọi hồn á, mà Châu Châu mà đi xuống những cầu hồn đi xuống âm phủ á, gặp hai cái mẹ con ma đó Thì hai mẹ con ma đó đã bám theo cái cái sợi dây kết nối giữa Châu Châu và cái linh giới để mà theo lên tận trên này mà thoát ra được khỏi cái vòng 643 đó và tại sao hai người này là mặc đồ đỏ tại vì thường á, người ta quan niệm những người là chết cháy vong hồn là chết cháy thì khi mà hiện về á, thì họ sẽ mặc một cái bộ đồ màu đỏ chứ không phải là màu trắng như bình thường và trước giờ hai mẹ con là chỉ quanh quẩn được ở cái nơi mà họ chết tức là trong cái vòng 643 luôn Giống như là các bạn biết là Giống như là căn nhà nào có người chết đó, Thì người ta không đi đâu ra được khỏi cái nhà hết trơn đó, là Chỉ ở trong cái nhà đó và cứ quanh quẩn như vậy hoài thôi Nhưng mà nhờ Tại vì Châu Châu gọi hồ xuống âm phủ Cho nên là họ mới theo Châu Châu để mà lên trên dương thế được Là như vậy Và sở dĩ tại sao sau này Châu Châu vẫn bị bám theo đó, Là do cô ta không có chịu uống cái nước Của bà tư Đồ đưa cho Cái lúc Châu Châu về tới nhà nha Đi lên phòng rồi đó Thì cô ta đi ngược vào trong phòng của mình Và không có nói chuyện với ai hết ông ngoại của châu châu lúc đó là đang làm một cái trò để mà thử thách trí nhớ gọi là rèn luyện trí nhớ tại vì ông ta không muốn là mình bị lẫm cẩm như vậy hoài đó mới đem cái bàn thờ cái bài bị của gia tiên quấn vào một cái khăn màu trắng và nhét dưới gầm ghế và sau đó ông ta đứng lên nhưng mà chẳng may lúc ông ta ông ta đứng lên đó thì ông ta lại quên mất là mình vừa giấu cái gì giấu ở đâu luôn vừa đứng lên cái quay qua quay lại cái quên luôn các bạn còn hai người cậu mợ của châu châu lúc này là đang ở trong toilet Ông cậu đang tắm bà mợ đang đánh răng Cái lúc bà mợ đang đánh răng này nè Thì hai cái vong quỷ đi vào được trong nhà luôn nha các bạn Đi vào được trong nhà luôn Thì cái con bà mẹ đó Người mẹ quỷ đó mới nhập vô người của bà mợ Bà đánh răng Nó đánh tới cái mức nha các bạn Mà tất cả những cái nú lợi của của, của, của bà mợ á Tứa máu rồi cái miệng toàn là máu không Xong sau đó, đó nó mới nhập Sau đó nó mới xuất ra ngoài Còn đứa con á Thì nhập vào người của ông cậu Ông cậu đang tắm Có che cái rèm này nè Nó kéo cái rèm ra Nó kêu khều ông cậu Ông cậu quay mặt lại á Nhìn thấy hết hồn luôn Tại vì có đứa bé rất là lạ mặt Mặt cái mặt trắng bóc vào Mặt trắng toát luôn như ma vậy đó Thì ông mới giật mình Ông la lên Thì cái đứa bé này á Cái con quỷ này nó mới kêu á Con quỷ con nó mới kêu là Chú ơi Cho con mượn cái xác đi ra ngoài chơi nha Còn cái vong của người mẹ quỷ á Là xuất ra khỏi xác của bà mở và sau đó đi vào phòng của Châu Châu các bạn mà nó hù ghê lắm nha lúc đó Châu Châu đang ngồi trên bàn máy tính giống như Nguyễn Nguyễn vậy nè và kế bên nó có có nó có cái kệ sách đó thì con ma đó các bạn nó đứng ở phía sau kệ sách nha đẩy rớt cuốn sách và lúc Châu Châu thấy cuốn sách rớt xuống như vậy thì mới cúi xuống mà nhặt cuốn sách lên đó thì cái lúc mà đưa cái mặt ngang tầm với của cái lỗ hỏng đó thì nó đưa nguyên cái mặt nó ra như này các bạn nó nhìn vào châu, châu và nó cười Châu Châu thấy cái mặt rất là quen, biết là cái vong mà mình gặp ở dưới địa phủ rồi Thì mới sợ quá toan chạy ra khỏi phòng Nhưng mà nó xuất hiện lại ở chỗ cửa phòng, nó cản lại các bạn Nó kêu á, cho tao mượn cái xác của mày đi trả thù Và sau đó cái vong của người mẹ quỷ nhập vào người của Châu Châu Sau đó thì hai mẹ con quỷ này trong xác của Phàm Trần hội ngộ ở trong phòng của Châu Châu Và lúc này nó có một cái chi tiết rất là mắc cười là hai vợ chồng cậu mờ của châu châu á tối buổi đó tính là sẽ sinh em bé á. mà cái ông này ổng già rồi ổng hơi lớn tuổi đó trung niên rồi đó cho nên là cái ổng không có được còn được khỏe mạnh nữa cho nên là ổng phải uống cái thuốc va ra thì lúc mà ổng uống xong á thì thằng con nít quỷ này nó đâu biết gì đâu thì nó thấy theo sinh lý bình thường thì nó thấy cái chỗ đó của nó hơi sưng nó hơi sưng to to thôi thì á, nó mới chạy vào trong phòng gặp mẹ của nó và nó bật quần ra nó kêu mẹ nó là Ủa mẹ ơi sao cái chỗ này của con nó bị sưng to quá vậy Thì á Bà mợ của Châu Châu Vô tình thấy cái cảnh đó Cho nên là mới lôi đầu của ông chồng mình ra Tại đâu biết là bị ma nhập đâu Mới lôi đầu của ông chồng ra Và chửi với chửi luôn Và tính tán cho mặt ông chồng này Nhưng mà bị Châu Châu đẩy té xuống dưới đất Và vô tình á Cái lúc bà mợ té xuống đất Thì là ông ngoại cũng té theo luôn Và hai người này á Tầm mắt là ngang ngay chỗ dưới cái hông ghế á thì mới thấy là cái bài bị tổ tiên á là được giấu dưới cái hông ghế Thì ông ngoại mới cầm cái bài vị ra mỏng la lên a à, à đây đúng rồi đây rồi Đây là bài vị tổ tiên đây rồi Thì bà mở này đang bực bội mà các bạn Mới cầm cái bài vị tổ tiên á Đập mạnh vào đầu của ông chồng mình Cái vong con nít quỷ trong người của ông chồng xuất ra ngoài Tại vì các bạn biết là bài vị tổ tiên của nhà mình á Là nó có chứa cái sự linh thiêng Nó có một cái sự linh thiêng mà nó có chứa cái sức mạnh của dòng tộc nhà mình cho nên là nó có tác dụng đánh đuổi ma quỷ và sau khi đập cái miếng bài bị lên đầu của ông chồng á, thì con ma xuất ra con ma nhỏ nó mới nói với mẹ nó là mẹ ơi con đi trước nha tức là đánh thẳng nó về ông phủ luôn và nó không lên được nữa sau đó bà mợ tính phan tiếp vào đầu của, của châu châu rồi nhưng mà lúc này á, là cái mẹ bà mẹ quỷ bà cản lại và mới chụp tay bà mợ nè và tát một cái là cả bà mợ với ông ngoại là té xuống đất thêm lần nữa và bất tỉnh luôn các bạn Sau đó nó trong thân xác của Châu Châu và đi ra ngoài Sáng hôm sau, Châu Châu thức dậy ở trong một căn phòng rất là trống Cái phòng trống hôi, trống hoát hả không có gì hết trơn á Và Châu Châu tỉnh dậy Châu Châu rất là hoang mang luôn Nhìn xung quanh như vậy nè, thấy đây là một căn phòng chung cư Nhưng mà còn mới đó các bạn, giống như là ai mà sơn sửa là gì đó Và khi mà cô ta đứng ra ngoài cái chỗ ban công á Nhìn ra cái dãy chung cư đối diện xuống dưới hai tầng lầu thì thấy bà Tư Đồ đang đứng ở dưới mà quẩy tay lên như này các bạn Xong châu châu mới nhớ là ra tất cả mọi chuyện Thì mới biết á, lúc đó mình đang nằm ở trong căn phòng 643 Thì châu châu mới hoảng sợ bỏ, mở cửa để mà chạy vào xe bên kia để mà tìm bà Tư Đồ á Thì cái lúc tới nơi, trong phòng của bà Tư Đồ nha các bạn Bình thường á, là bà chỉ dán bùa treo bùa ở trong cái phòng thờ Cái phòng mà bà thực hiện, cái chỗ mà cầu hồn thôi nhưng mà lần này á cửa chính cửa phụ cửa sổ chỗ nào bà cũng dán bù dáng bù chi chít luôn mà cái mặt của bà thấy ghê lắm cái mặt của bà giống như là người sắp chết vậy đó nó nhợt nhạt nó giống như là nó còn ghê hơn ma nữa các bạn thì trong trong mấy hỏi ủa là bà bị bệnh hay sao vậy mà mặt bà trong nhợt nhạt thấy ghê vậy thì bà mới kia không phải đâu nhìn tao nè giống như ma đúng không thật ra mấy đứa sắp chết á, mặt nó đều như vậy hết trơn á chứ không phải là cái gì đâu nhưng mà tao chưa chết được Ta phải lo xong chuyện của mày Thì là tao mới an lòng ra đi Mày ngồi xuống đây Nhìn mặt của mày kìa Đường hắc khí đã hiện hết lên hai bên đây rồi Bây giờ mày có uống cái nước Để mà phong hết thất khiếu cái lọ nước hôm qua Mà bà đưa cho châu uống á Cũng không có tác dụng gì nữa đâu Hai cái vong quỷ đang theo mày đó Kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách để mà chiếm cái thân xác của mày Nhưng nếu như tao còn sống Mày mà giữ được mạng sống cho tao á Thì tao sẽ có cách giúp mày đánh bọn nó đi Tao sắp hết dương thọ rồi Tao không đợi được Nhưng tao có cách để giữ lại dương khí của tao Đây nè Ở đây có lá thư Tối ngày mai Mày hãy tới đây mở lá thư này ra Và làm đúng y chang lời tao nói Thì lúc đó tao sẽ sống dậy Và giúp mày Còn bây giờ á, mày mau đi 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 ra khỏi căn nhà này ngay lập tức và phải nhớ nha chưa là tuyệt đối không bao giờ được sử dụng phép cầu hồn Tao sắp sửa phải phong ứng toàn bộ căn nhà này lại rồi Để cho quỷ sai không vào bắt hồn tao đi Nhớ nghe chưa, đi ra đi Bà Tư đồ đã dặn đi dặn lại rất là nhiều lần luôn rồi là không có được thực hiện cái phép cầu hồn Nhưng mà buổi chiều hôm đó sau khi mà hết giờ học á Châu Châu ngồi lại để mà tâm sự với lại cái ông thầy giáo của mình, cái vị giáo sư của mình á thì cái ông giáo sư này mới kêu cho Châu á Là em là người theo học ngành tâm lý học Mà em lại đi tin lời của một cái bà thầy đồng như vậy Là sao? Châu Châu mới giải thích đó là không phải đâu Chính mắt em đã là người từng xuống địa phủ rồi Em đã thấy con gái của em ở dưới rồi Và cái chuyện này không ai biết được Em không bao giờ kể cho ai hết Chỉ có là bả nhập hồn Con gái của em nhập hồn vào bà thiệt Thì bà mới biết được câu chuyện đó thôi Lúc đó cái ông thầy á mới kêu đó là đâu? Em làm thử cho tôi coi coi Và để chứng minh những gì mà nó là thật Châu Châu quên luôn lời dặn của bà Thư Đồ Và bắt đầu làm cái nghi lễ cầu hồn Trong cái lúc làm lễ Ông thầy này ngồi đối diện Kiểu đâu có tin đâu các bạn mặc cái kinh kinh lên vậy nè Nhưng mà Châu Châu lúc đó nha Nhắm mắt lại Một tay đốt bùa Một tay rải gạo Và sau đó dùng hai tay đập liên hồi lên trên bàn Và lúc đang đập Châu Châu nói những cái lời cuối cùng Châu Châu nói là Cứu tôi giới người đàn bà đó tới rồi vừa dứt lời, châu châu cắm mặt xuống dưới bàn bất tỉnh ngay tại chỗ luôn. ông thầy này thấy như vậy thì sợ quá, tưởng đâu là bị gì, cho nên là mới chạy lại phía sau á, ông, ông 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 chạy lại cái ngăn tủ phía sau á và gọi điện thoại lên kêu người gọi xe góc cứu và cho người lên đây giúp ông. nhưng mà cái lúc ông đang gọi điện thoại này các bạn, thì ông đang quay lưng lại với châu châu mà, thì cái xác của châu châu á bật dậy, đứng dậy. Và tiếng lại Sát bên ông Kề cái mặt Sát bên ông Như này các bạn Đưa cái mặt qua chỗ này nè Thì bằng bạn tưởng tượng Cái cảnh nó Kinh khủng cỡ nào Và Lúc mà ông thầy Quay mặt qua đó Cái người đó Thì của Châu Châu Nhưng cái mặt Thì là của Cái người đàn bà Chết trong căn phòng 643 đó Cái mặt loang lỗ Toàn là vết thương Cháy xém của Và ông thầy này Khỏi phải nói là Á khẩu không nói được Một câu nào luôn Và con quỷ đó đó nó mới cảm ơn thầy. Cảm ơn anh nghe. Nếu mà anh không kêu nó gọi hồn á thì làm sao mà tôi nhập vào người của nó được. Sau khi mà chiếm được thân xác của Châu Châu rồi thì cái con quỷ này nó mới đi ra khỏi cái trường và cái lúc mà nó xuống tới nơi á, xuống tới cái sảnh á thì nó gặp anh Bảo, anh bảo cảnh sát giao thông á đứng chờ cho Châu, Châu ở đó và nó mới nhờ anh Bảo chở tới quán rượu của anh Võ. Tại vì nó con này là toan trả thù mà các bạn lúc vào trong á thì nó đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài luôn và anh võ nhận ra cái cô cái nhận ra châu châu tại vì gặp nhau hai lần ở nhà của bà tư đồ rồi mà nhưng mà không hề biết là vong quỷ của con vợ mình nó đã nhập vào người của châu châu thì hai người này mới ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì xong á châu châu mới hỏi á, là anh tới tìm bà tư đồ để mà cầu hồn vợ của anh lên đúng không anh còn mặt mũi để mà nhìn họ nữa hả thì anh võ này mới kêu là Bà Tư Đồ đã kể hết cho cô nghe rồi sao Cái con này nó không trả lời các bạn Mà nó thò tay vô trong quần Của anh Võ đó Nó móc cái súng ra Nó chĩa thẳng vào trán của anh Võ luôn Nó mới kêu á Cần gì bà Tư Đồ kể Ông xã à Anh không nhận ra em sao Anh Võ lúc này biết là vợ Vợ mình đã nhập vào xác của Châu Châu rồi Nhưng mà trái ngược với cái suy nghĩ Của mọi người á Là anh ta sẽ tìm một cách để mà vùng vẫy bỏ chạy á thì anh ta lại nắm chặt tay của con ma đó và kêu á là em bớp súng đi anh chờ cái ngày được em giải thoát này từ rất là lâu rồi anh không thể nào sống trong cảm giác nhung nhớ em và con và bị dằn vặt như vậy nữa em bớp cò đi gia đình mình ba người sẽ được đoàn tù ở dưới âm tàu địa phủ cái lúc con quỷ này toan bớp cò đó các bạn nhưng mà giống như là còn cái thần trí, cái cái ý thức, cái tâm thức còn sót lại của châu châu trong người á, của trong trong cơ thể đó là mới đấu tranh, Là mới dằn giật với con ma đó là không có muốn giết người à, và hai giống như là hai cái vong hồn mà cùng tìm cách để mà điều khiển một cái thể xác vậy đó, nó cứ dằn con qua lại như này nè các bạn và lúc đó trong cái cơn dằn con của của hai cái linh hồn của châu châu và của con quỷ đó thì vô tình nó làm tung cái nút áo vét của anh bỏ ra vào Ở bên trong cái lớp áo vé đó chính là cái tượng Phật Mẹ Quan Âm Con quỷ thấy mặt Mẹ Quan Âm như vậy thì mới bị đánh văng ra ngoài Và Châu Châu hoàn toàn là làm chủ được cái thể xác của mình Thì anh vợ kêu Châu Châu là bây giờ cô làm ơn để cho vợ tôi nhập vào người của cô để mà giết chết tôi đi Tôi năn nỉ cô đó Châu Châu nghe như vậy thì làm đời nào mà cô ta chịu Cô ta mới bỏ chạy ra khỏi cái chỗ đó mà trở về nhà của mình và cái lúc cho cháu đi ra đó thì cái đám đàn em của anh Võ mới chạy vào trong Thứ nhất là xem có chuyện xảy ra và thứ hai nữa là để thông báo với anh Võ rằng là đám đàn em đã tìm được thằng Sư Mộc rồi Sáng ngày hôm sau đó, thì đám đàn em của anh Võ dẫn đầu là thằng Bác đó, mới tìm thấy thằng Sư Mộc và chém nó quá trời luôn Nhưng mà nó may mắn là bỏ chạy được và trong cái lúc bỏ chạy đó, nó mới nói là tao đâu có giết vợ nó đâu tao không có đốt nhà của nó nhưng mà cái đám kia đâu tin mày hâm dọa người ta như vậy mày không đốt chứ ai đốt nhưng may với thằng này nha lúc mà thằng sư mập chạy tới ngã ba đó thì vô tình gặp anh bảo các bạn anh bảo cảnh sát á và anh bảo vừa tối hôm qua là gặp cái đám thằng bác đám thằng em của ông bỏ đó thấy cái đám thằng em đứng phía sau á nó đang chém người thì nó ông bảo này mới bốc súng ra và kêu á là tụi bay đứng lại tại sao lại chém người theo ta về đồn cái đám kia kiểu thấy cảnh sát như vậy thì cũng sợ chứ, bỏ chạy liền tại vì không có muốn dây vào cốm Và thằng Sư mộc ngồi ngay chỗ đó với anh Bảo Và nó mới nói với anh Bảo là nó kể hết toàn bộ sự việc cho anh Bảo luôn Anh Bảo hỏi là ừ, sao mà bị đánh dậy thì nó mới kể ra Và nó kể luôn câu chuyện là ngày xưa Đúng là nó có hâm dọa nhưng mà nó không phải là người đốt, nó không có đốt nhà thực ra là cái nhà nó đã bị cháy trước khi nó tới rồi Cái nhà nó đã cháy trước khi nó tới rồi Và nó không cứu được mấy người trong nhà đó cho nên là nó mới bỏ đi Cái lúc đi ra ngoài á Thì Nó thấy thằng bác Đàn em của ông võ này xuất hiện ở cái chỗ đó luôn Thì cái buổi tối hôm đó Châu Châu á Lúc này là khi mà trời tắt nắng rồi đó Châu Châu mới kêu tất cả mọi người ở trong nhà mình á Là cột cho Châu lại đi Cột chặt lên trên cái ghế nè Tại vì tối hôm qua, Châu Châu thành thật, Châu Châu kể luôn là tối hôm qua con bị ma nhập Cột con lại đi, nhanh lên đi, sắp tới giờ khi mà nắng tắt tới nơi á Là nó sẽ nhập vào người con, người đàn bà đó sẽ nhập vào người con Gia đình này đang tính hành động rồi Nhưng mà không kịp các bạn Con ma nó nhập vào xác của Châu Châu trước khi mà bị chối lại luôn Sau đó nó toan bỏ đi ra ngoài Nhưng mà ông ngoại của Châu Châu á liều mình bay lại cản Và cả ông cậu bà mợ cũng bay vô cản luôn Ba người này mới đè Châu Châu xuống dưới nhưng mà con ma này á nó xảo quyệt lắm các bạn Nó mới kêu á Con đâu phải là ma đâu Con là Châu Châu nè Con chính là Châu Châu nè Sau một hồi kiểu nói chuyện qua nói chuyện lại đó Thì á, ba người này bị con ma này lừa Và mới thả nó ra Và cái lúc thả nó ra vậy đó Nó kiểu là hất văng Ba người này kiểu đập đầu vào tường á, Xong rồi ngất xỉu hết cả ba luôn Sau khi lần thứ ba mà chiếm được thân xác của Châu Châu như vậy đó Thì cái con quỷ này nó mới đi tới cái chỗ chung cư Tam Điền mà nó lên cái phòng sáu là cái chỗ ngày xưa mẹ con nó chết á tại vì nó biết là anh võ kiểu gì cũng sẽ lên đây để tìm gặp mẹ con nó luôn, và quả đúng như lời nó dự đoán các bạn, anh võ đã có mặt sẵn trên cái chỗ rồi và anh võ kêu là bây giờ em muốn anh chết thì anh sẽ chết cho em coi, nhưng mà em làm ơn hãy tha cho cô gái này đi, tại vì cô ta là người vô tội của ta không có liên quan gì trong cái vụ việc này hết anh bỏ này là người cũng rất là tử tế luôn các bạn cũng cầu xin cái con quỷ này tha cho châu châu đi sau khi mà ta chết xong rồi làm ơn hệ xuất hồn ra khỏi xác của châu châu nhưng mà con này các bạn nó mới kêu là đừng có ra giá với tao mày chết đi rồi tao tính tiếp dù sao á tao cũng rất là thích cái thân xác này mày chết đi lúc đó anh 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 bỏ là rưới hết xăng lên trên người rồi chỉ cần đợi một xíu nó cầm cái hộp quẹt á phật lên phát là đi thôi nhưng có một câu chuyện lúc đó xảy ra là anh bảo cảnh sát giao thông này mới nhảy vào trong cái phòng đó luôn và cái lúc mà nhảy vào đó thì có một người ảnh anh 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 bảo này lôi thêm một người nữa là thằng bác đệ tử đàn em của ông võ cái thằng bác này nó là nó đang nấp trước cái căn chung cư đó rồi nó nấp trước ở ngoài rồi nó đang tính cầm xuống nó bắn bạn bảo mới kêu là không ai phải chết cả ngày xưa đó cái người đốt nhà của anh không phải là thằng sư mộc đâu mà chính là thằng bác này nè ông võ này mới quay qua nhìn kiểu rất là bất ngờ vì không hiểu không 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 thể nào nghĩ được là tại sao lại lại có câu chuyện đó xảy ra thì á anh bảo này mới nói á, là tại sao cách đây vào ngày 5 vào tháng 6 cách đây hai năm trước vào đúng cái ngày mà cái nhà này bị cháy mày lại xuất hiện ở cách đây hai khu phố mày bị công an phạt tao có đủ bằng chứng tao có biên bản phạt của mày luôn thì anh Võ mới kêu á, anh Võ mới bất ngờ anh nói là Ủa, có phải á, hôm đó mày nói với tao á, là mày đi công tác ở cái chỗ nào xa chỗ này lắm mà Tại sao mày lại xuất hiện ở chỗ này? Đó, thằng bác này á, nó không cãi được các bạn Nhưng mà lúc đó không ai biết lý do tại sao mày lại đốt nhà Và cũng không ai biết lý do tại sao mà nó lại đứng trước cái cửa phòng Ngày hôm nay đứng trước cái cửa phòng mà nó cầm cái số máy tính bắn ai Thì lúc đó, con quỷ này trong thân xác của Châu Châu mới quay qua bên kia nói với thằng võ nói với thằng bác này một câu đó là tại sao mày lại đốt nhà tại sao mày lại đốt nhà tại sao mày lại giết tao và con tao chẳng phải mày nói là mày muốn ngủ với tao lắm hả tao với mày đã ngủ với nhau rồi mày kêu là mày không có sợ anh võ mày sẽ dẫn tao tới trung quốc mà tại sao mày lại đốt nhà thì các bạn hiểu lý do rồi đúng không nó đốt nhà là để che đậy cái chuyện ngày xưa nó đã ngủ với vợ của anh Võ, ngủ với vợ, vợ của đại ca nó Và hôm nay nó tính bắn là nó bắn châu châu, nó bắn chết châu châu để mà che đậy đi cái chuyện đó. lỡ nhưng mà cái hồn Ma này khai ra cái câu chuyện ngày xưa đó, là từng ngủ với nó và thứ hai nữa nó muốn bảo vệ ông võ này tại vì ông võ này là đàn, đàn anh của nó là cần câu cơm của nó cho nên là nó phải bảo vệ ổng cho bằng được thật ra cuối cùng cũng là bảo vệ cái lợi ích của nó thôi chứ không phải là cái gì hết sau khi nghe toàn bộ câu chuyện vậy đó thì anh võ mới hỏi là thật sự là mày làm đúng không thì nó ngu lắm các bạn nó mới nói một câu như vậy nó nói là không phải đâu anh ơi tất cả mọi sự việc là do chị thanh chị võ quyến rũ em Chứ em không có làm cái gì hết Em không có biết em là người bị quyến đủ thôi Cái con quỷ nghe như vậy các bạn Nó vô cùng tức giận luôn mà nó kêu là tất cả bọn mày đều phải chết hết Thằng bác đó, lúc này nó đang đứng ở gần cửa Và nó chạy ra bên ngoài Thì cái con ma này nè, con quỷ này nè Nó xuất ra khỏi người của Châu Châu luôn Nó xuất ra khỏi xác của Châu Châu luôn Để mà chạy theo, tìm cho bằng được Giết cho bằng được cái thằng kia Cái thằng bác đó đó Và cuối cùng các bạn biết đi làm sao mà chạy khỏi tay của nó được nó dí, nó dồn thằng này vào trong một cái cửa một một cái tủ bảo hiểm rất là lớn luôn nó giết thằng này bằng cách là nó mở cái cửa tủ bảo hiểm ra nó xô thằng này vào trong và dùng hai cánh cửa tủ hai cánh cửa sắt rất là nặng luôn đọc một cái đùng, thằng này gãy cổ bạn máu me ọc thẳng lên trên mặt luôn rất là ghê luôn và sau đó nha, kinh khủng hơn nữa là nó nhập vào cái xác của thằng bác này để mà giết ba người còn lại các bạn tưởng tượng đi trong ở khung cảnh tối mịt mù như vậy trong một căn chung cư cũ như vậy ba người đó bao gồm anh bảo anh Bỏ và châu châu bị dí bởi một cái xác sống một cái xác sống mà đầu thì lặt lìa như vậy nè mặt thì vô hồn lưỡi thì ra mặt thì toàn là máu không trong một khung cảnh như vậy làm sao mà chịu nổi. Mình tưởng tượng tới thôi mình thấy ghê rồi. Thấy cảm giác mà có đứa nào mà đó, lúc nào nó cũng dí dí phía sau mình á mà là một cái bóng đen á không có thấy rõ mặt mũi á, chỉ thấy một cái bóng thôi á, nó ghê lắm các bạn. Và trên tay của nó cầm một cái thanh mã tấu như vậy nè. Và ba người này á chỉ biết vậy mà chạy thôi. Chỉ biết như vậy mà chạy thôi chứ không 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 biết phải làm như thế nào á. Nhưng mà chạy lên, chạy xuống, chạy trái, chạy phải, chạy ngang, chạy dọc gì á. Thì ba người này vẫn không thể nào thoát ra được khỏi cái tầng 6 Loay hoay hoài cũng chỉ quanh quận đúng cái tầng 6 Và đúng cái phòng 643 đó thôi Tưởng đó là xong rồi nhưng chưa Có một vị cú tên lúc này sẽ xuất hiện nè các bạn cái Trước cái lúc mà Châu Châu bị con ma này nhập Mà kêu cả nhà mà trói Châu Châu lại mà trong mấy ghế đó Thì Châu Châu đã đưa cái lá thư của bà Tư Đồ Cho ông ngoại của Châu Châu rồi và sau khi, con ma, con ma thì nó không biết chuyện đó Và sau khi mà nó nhập, nó chiếm được xác của Châu Châu để mà đi tới cái phòng 643 đó Thì anh Bảo có tới nhà để mà tìm Châu Châu Thì lúc anh Bảo tới thì ông ngoại của Châu Châu kể toàn bộ câu chuyện mà anh Bảo có đọc sơ qua cái lá thư đó Và anh Bảo đưa cái lá thư ngược lại cho ông ngoại của Châu Châu Và mình á, bản thân anh Bảo thì chạy tới cái phòng 643 trước còn ông ngoại của châu châu theo lời dặn tìm tới căn chung cư đó và chạy lên trên phòng 414 để mà tìm bà tư đồ. Cứ lúc mà đẩy cửa vô, cho, vô 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 trong phòng của bà tư đồ các bạn, thì bà tư đồ đang nằm trong phòng khách và trên miệng của bà biết ngẩm gì không? Bà ngậm nguyên một con ếch luôn. Cái lúc mà ông ngoại đọc lá thư á, trong cái lá thư đó viết rằng á là lúc này tôi đã chết rồi tôi sẽ tìm cách giữ lại dương thọ của mình bằng cách sử dụng con ớt thôi còn cái phần linh hồn á đã đã được nhập vào một cái con côn trùng nào đó trong căn phòng này con côn trùng này có đặc điểm á là bị què chân giống tôi hãy tìm con côn trùng đó dùng một người đàn ông ngậm nó vào trong miệng và sau đó thổi ngược vào miệng của tôi thì là tôi sẽ sống dậy ông ngoại cho cháu nghe như vậy xong thì mới lật đật đứng lên để mà tìm và sau một hồi ông ta tìm á thì ông ta tìm thấy được một cái con chuột nằm ở trong xó bếp và con chuột đó cũng bị què chân luôn các bạn và ông ta toan chụp nó lên toan tính ngậm vô miệng á thì có một cái người đứng ở bên ngoài một cái giọng một người con trai đứng ở bên ngoài và ăn mặc kiểu rất là trẻ trâu rất là bụi bặm luôn chính là cái ông quỷ sai ở dưới địa ngục đó các bạn và ông đi nghe ông nói là không phải con đó đâu thuộc đồ ngu cái con kia kìa con đó mà là con trùng hả thì ông mới chỉ vào cái con bọ đang nằm ở trên bàn á con bọ chút xíu này các bạn thì ông 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 ngoại cho châu nghe như vậy xong á thì mới ngậm cái con bọ đó vô và sau đó thổi ngược vào miệng rút cái con ếch trong miệng của bà Tư đồ ra và thổi cái con côn trùng nó vào đó. giống như là chuyển hồn từ con côn trùng đi vào ngược lại cái thể xác gì đó. Tức là bà này á là bà giữ lại cái thể xác của bạn cho con mới á, bằng cách sử dụng con ớt là sát không phân hủy còn hồn của bà là đã chuyển sinh vào trong cái nhập vào trong cái con côn trùng thì bây giờ hai cái đó nó gặp lại nhau là bà từ đồ này bà sẽ sống dậy và hai người này tức tóc chạy qua bên cái dãy bên kia cái lúc này á, là hai người này đang tới là trong cái giây phút nguy kịch luôn nha các bạn con con quỷ áo đỏ đó con con thanh đó lúc nó đang bóp cổ cho châu là tính nhập vào người cho châu nè thì bà tư đồ bà đã làm phép và đánh ngược hay đó nhưng mà không biết đánh làm sao á là đánh luôn hồn của cho châu xuống âm phủ luôn thì cái lúc ở dưới âm phủ á các bạn Châu Châu thấy là mình đang đi lang thang ở dưới đó Biết là mình đang dưới âm phủ rồi Và đi một hồi á Thì cô ta ngồi Xuống một cái xích đu Và tự nhiên á Cái xích đu kế bên không có người Nhưng mà nó vẫn lung lay Một hồi sau á Trên xích đu đó hiện lên một đứa bé gái Nó chính là con gái cái bào thai ngày xưa mà Châu Châu đã bỏ Chơi cho gặp được con gái của mình thì mừng quá lắm các bạn Vui mừng lắm Và mới nói với lại đứa con gái là Sau này á Mẹ sẽ đặt tên cho con là Đinh Đinh Mẹ sẽ gọi con là Đinh Đinh nha Mẹ sẽ ở đây với con Mẹ không có bỏ con đi nữa đâu Và lúc đó Ở xung quanh Châu Châu với lại đứa bé này là Có một cái nó có một cái luồng sáng ở phía xa Giống như là các bạn nhìn có một cái đèn tròn ở phía xa vậy đó Nó chiếu một cái luồng sáng xuống Thì đứa bé này nó mới dẫn Châu Châu đi Đi vào trong cái luồng sáng đó thì bà Tư Đồ xuất hiện Bà mới kêu Châu là bây giờ hai người đã là âm dương cách biệt rồi Cô chết á Cô tính ở lại đây với đó, cô từ bỏ những cái chuyện trên dương thế của cô là không có được Tại vì á, cô cũng nghĩ là cô mắc nợ đó Kiếp này cô không trả được cho nó thì kiếp sau ông trời cũng sẽ bắt cô trả cho nó thôi Đừng có lo, đừng có nghĩ như vậy, đừng có làm những cái điều tiêu cực như vậy Nghe lời bà Tư Đồ khuyên Đi vào trong cái luồng sáng, đừng có đi chợt ra khỏi luồng sáng tại vì luồng sáng đó sẽ dẫn cô ra khỏi âm phủ còn nếu mà cô đi vào trong vùng tối đó thì linh hồn của cô sẽ mãi mãi ở đây ở trên dương thế cô còn rất là nhiều chuyện cô chưa làm được cô còn cậu mở chưa báo hiếu còn ông ngoại nữa bây giờ cô chấp nhận làm như vậy là coi như là cô tự tử, tử mà tự tử là phạm vào tội bất hiếu đừng có làm như vậy lúc đầu các bạn châu châu không có muốn sống lại. Tại vì cảm giác là mình mang tội lỗi với đứa con gái rất là nhiều và đứa con gái nó cũng năn nỉ Châu Châu nữa. Nhưng mà một hồi sau á không biết là như thế nào. Nguyễn Nguyễn nghĩ nha là đứa con gái á cũng thương mẹ của mình. Cũng biết là ông Dương cách biệt rồi. Cũng biết là không có duyên số kiếp này làm mẹ con thì thôi, để cho Châu Châu được sống thì nó chắc là nó dẫn Châu Châu đi theo cái luồng sáng đó, đó để cho linh hồn của Châu Châu Ngược trở lại cho Dương thế mà sống lại Và sau khi mà cho Châu, Châu sống lại rồi đó Thì cái cảnh phim tiếp theo các bạn Là cái cảnh phim sau đó là mấy năm á cho Châu, Châu tỉnh dậy ở trên một cái giường Và nghe tiếng trẻ con khóc Châu Châu đi ra ngoài và Thấy là có một Cậu với mợ mình á Với ông ngoại của mình Ba người đang ẩm một đứa trẻ con Đang nâng niêm một đứa trẻ con Và bên cạnh đứa trẻ con Bên cạnh ba người đó có thêm một người nữa Đó chính là anh Bảo, cảnh sát giao thông Tức là hai người này đã lấy nhau Và có con rồi Đó cũng là một đứa bé gái luôn các bạn Và Châu Châu á Đặt tên đứa bé gái này tên là gì biết không Tên là Đinh Đinh Giống hệt tên đứa con đã mất của Châu Châu Đây là một kết thúc vô cùng có hậu Tại vì phim Hồng Kông đa phần á Mặc dù trong cái nội dung là mình rất là sợ Nhưng mà kết thúc của nó lúc nào có hậu á Toàn là happy ending thôi Chứ ngày xưa người ta không quen làm cái kiểu mà kết mở Hoặc là những cái kết mà nó hơi... Lưng chừng á, giống như là phim Mỹ Mà nó thẳng mà kết cục luôn Là nhà nhà vui vẻ, mọi người hạnh phúc Thì... Uh, trong cái lúc mà kể video cái chuyện này ra các bạn Có mấy đoạn á, mà, mà 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 kể mấy cái chuyện gặp ma đó Mình cũng rất là sợ và kiểu cũng nổi gai ốc luôn á Tại vì lúc này đang là ba mấy sáng rồi Mình ở nhà có một mình thôi Ba mẹ đi vắng xong rồi bố mẹ à, Xong rồi anh chị cũng không có nhà mấy đứa cháu thì cũng đi chơi hết trơn luôn Không có ai ở nhà hết và mình đang ngồi một mình ở trên tầng 3 nữa chứ sợ đó các bạn mà xung quanh thì các bạn thấy đó tắt đèn tối thu luôn để tạo cảm giác gọi là sợ hãi nhất có thể và nhưng mà cũng may á, là những cái phim hồng kông các bạn biết cái style làm phim hồng kông ngày xưa là ngoài những cái đoạn sợ sợ đó thì nó cũng có những cái đoạn hài hài cho nên là xen lẫn những cái đoạn hài đó, đó thì, thì 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 nó cũng bớt hơn một phần nào à, và dạo gần đây á, nguyễn nguyễn xem rất nhiều phim hồng kông ngày xưa luôn á thật ra là ngày xưa đã xem rồi nhưng mà đợt tết này ở nhà nè Xem rất là nhiều luôn Lục là những cái phim Hồng Kông ngày xưa xem á Và cảm thấy là mình đang có rất là hứng thú với những cái chủ đề này Cho nên là khoảng mấy video tiếp theo á Chắc chắn á là sẽ là những cái câu chuyện ma của Hồng Kông Và những cái bộ phim ma của Hồng Kông Và đến đây cũng là kết thúc video rồi Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Nguyễn Nguyễn đã nghe hết cái video này và như thường lệ thì Nếu mà các bạn thấy video này hay á Thì hãy like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái Nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Để là động được cho Nguyễn Nguyễn ra nhiều, nhiều video nữa Và nếu mà các bạn nào có góp ý gì thì, thì cứ comment ở bên dưới nha Mọi người sẽ đọc hết và trả lời à, mọi người Và những cái góp ý đó cũng là Những cái à, à, giúp mình hoàn thiện hơn mỗi ngày á Với lại à, nếu mà các bạn có Những cái câu chuyện ma nào hay Những cái câu chuyện có thật của bản thân mình Hoặc là của người thân kể lại thì đừng có ngần ngại mà gửi email hoặc là inbox cho Nguyễn Nguyễn nha Nguyễn Nguyễn sẽ để cái đường link email và cái đường lên facebook của Nguyễn nguyễn ở Trong cái phần mô tả và trong cái phần comment Cảm ơn các bạn rất là nhiều một lần nữa Xin uh, chúc các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng bạn sự như ý Và quan trọng nhất trong cái thời điểm này Là có thật là nhiều sức khỏe để mà chống chọi với uh, cái bệnh dịch corona Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày mai Từ đây cho đến cuối tháng là ngày nào cũng sẽ có video nha Các bạn nhớ đón xem Cảm ơn các bạn rất nhiều Tạm biệt Bye bye